0: Audio Now.
1: Schneller Schlau. Der kurze Wissenspodcast von PM. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Martin Schäufens und bei mir ist Rainer Haaf. Wir sind beide Redakteure bei PM. Und Rainer, du hast noch eine Besonderheit, du bist Biologe und deswegen habe ich mir von dir heute gewünscht eine Reise durch die Superlative und zwar eine Reise durch die größten Tiere der Welt. Was sind die
0: größten Tiere der Welt? Mein Tipp ist ja der Wal, oder? Ja, hallo Martin. Ja, lass uns doch gerne mal bei den Tieren anfangen. Also an Land ist das eigentlich relativ einfach, das wissen wahrscheinlich die meisten, da ist das größte Tier der afrikanische Elefant. Und der massigste Bulle, der je vermessen wurde, der lebte in Angola und der war vier Meter hoch und der wog so rund sechs Tonnen. Das ist ja schon mal ziemlich gigantisch. Allerdings würde sich so ein Elefant neben dem größten Saurier aller Zeiten relativ zierlich ausnehmen. Also der größte je Gefundene, der war 40 Meter lang. 20 Meter hoch, und ähm, das war so ein Langhalssaurier aus der Gruppe der Titanosaurier mit dem schönen Namen Patagotitan. Und von dem haben Paläontologen so fossile Knochenreste in Argentinien gefunden. Ja, der wog sehr wahrscheinlich ganze 77 Tonnen. Allerdings muss man mal dazu sagen, dass so Gewichtsangaben von Dinosauriern immer relativ schwierig sind, weil in der Regel ja nur ja, so einige Knochen gefunden werden, dann Organe, Weichgewebe ist nicht überliefert. Das heißt, das sind also eher grobe Schätzungen.
1: Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie dieser Patagotitan damals aussah. Also 20 Meter ist ja wirklich krass hoch. Das sind, ist fünfmal die Höhe von einem Elefanten, wobei ich kann mir das auch nicht vorstellen, wie jetzt fünf Elefanten übereinander aussehen. Ich habe, glaube ich, mal gelesen, dass ungefähr ein Hochhaus in Deutschland ungefähr genau in diesem Grenzbereich anfängt. Also 20 Meter Höhe, das ist genau ungefähr die Höhe, ab wann ein Haus eigentlich ein Hochhaus ist. Und das war jetzt das Höchste oder Größte aller Landtiere. Gehen wir jetzt mal ins Wasser. Kommt denn jetzt endlich der Wahl, auf den ich so lange gewartet habe?
0: Ja, wir nähern uns dem Wal. Also unter Wasser kann man natürlich tendenziell etwas größer werden als an Land, weil... Einfach im Wasser ist man ja sozusagen schwerelos, da zieht das Gewicht nicht so am Körper und drückt nicht auf die Knochen. Da kommen wir dann eben auch zu deinem Wal und zwar dem schwersten lebenden Tier. Das ist der Blauwal. Der wird 33 Meter lang maximal und dann wuchtet der bis zu 200 Tonnen auf die Waage. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Das ist so viel wie ungefähr zehn Stadtbusse oder 2700 durchschnittliche erwachsene Menschen.
1: Das sind so Zahlen, die man sich merken muss. 2700 erwachsene Menschen ergibt einen Blauwal. Gibt es denn jetzt für den jetzt auch eine Variante aus der Urzeit, ein Vieh, das im Wasser lebte, das noch viel größer war als der Wal?
0: Ja, interessanterweise nicht. Also ich meine, da gab es natürlich auch ähm, riesige Viecher, also zum Beispiel Mosasaurier, das waren eben so unter Wasser ungeheuer, die wurden ja so maximal 20 Meter lang, aber ein größeres Tier als den Blauwall hat man fossil nicht gefunden. Das bedeutet, der heute lebende Blauwall ist das schwerste Tier, das jemals gelebt hat.
1: Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ich merke mir, der Blauwal ist das schwerste Tier und um eben eine Zahl zu merken, es bringt 200 Tonnen auf die Waage. Das ist schon echt krass. Dann haben wir doch eigentlich die Frage für heute beantwortet. Was ist das größte Lebewesen auf der Erde? Der Blauwal.
0: Ja, Moment, Moment, nicht ganz so schnell. Es gibt ja neben Tieren noch weitere Lebewesen auf unserem Planeten, unter anderem Pflanzen. Und die übertrumpfen an Größe und auch Gewicht so manchen Wal, also man denke mal an Bäume und da stehen die Spitzenreiter in Kalifornien. Die sogenannten Küstenmammutbäume, auf wissenschaftlich heißen die Sequoia Sempervirens. Und die werden ja, teilweise über 100 Meter hoch. Der höchste ist 115 Meter und der massigste, das ist einer, der heißt General Sherman. Das ist ein Exemplar, das steht im Sequoia National Park. Und der hat eben diesen eigenen Namen bekommen, weil er so voluminös ist, benannt nach einem General aus dem amerikanischen Bürgerkrieg. Aber wir wollen ja nicht über einen General reden, sondern über diesen Baum. Und der hat einen unglaublichen Stammdurchmesser von, also an der Basis 11 Metern, wie gesagt, Durchmesser, nicht Umfang, Durchmesser 11 Meter. Das ist halt mega beeindruckend. Der ist 83 Meter hoch. Und man schätzt sein Alter so auf 2500 Jahre. Ja, und der wiegt rund 2000 Tonnen. Also so viel wie ganze zehn Blauwale oder eben 27.000 Menschen. Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ein Baum, ein einzelner Baum größer wird als
1: der größte Wal. Und das ist jetzt das größte Lebewesen auf der Welt, oder?
0: Na, da gibt es eine Einschränkung. General Sherman ist der schwerste einstämmige Baum.
1: Okay, ich sehe, die Folge wird lang. Es gibt immer neue Einschränkungen. Wenn du schon sagst, der schwerste einstämmige Baum, dann höre ich daraus, das kommt zugleich mit vielstämmigen Bäumen um die Ecke. Dabei habe ich noch nie was von vielstämmigen Bäumen gehört. Was soll das denn
0: jetzt sein? Ja, also vielstämmige Bäume, die sehen jetzt nicht sonderlich bemerkenswert aus. Also die entstehen durch vegetative Vermehrung. Da steht quasi ein Baum neben dem anderen. Aber diese Bäume, das sind halt alles Klone. Und die wiederum, sind über so wurzelähnliche Strukturen physisch komplett miteinander verbunden. Die Strukturen nennt man auch Rhizome. Und bei diesem Organismus spricht man dann von einem sogenannten Genet. Und das größte Genet ist, also pflanzliche Genet, das heißt Pando oder Pendo Und das wächst ähm, in Utah in den USA, nahe des Fish Lake. Und für den Laien sieht Pando aus wie ein ganz normaler Wald. Also da reiht sich eine Zitterpappel an die nächste. Also so Zitterpappeln sehen so ähnlich aus wie Birken. Und auf einer Fläche von 43 Hektar, also das ist fast ein halber Quadratkilometer, stehen insgesamt 47.000 Bäume, die ähm, alle quasi zu diesem Organismus gehören. Natürlich ist jeder dieser Bäume in der Lage, also würde man ihn verpflanzen, also eigenständig zu wachsen. Aber da die alle miteinander verbunden sind, handelt es sich zumindest in den Augen mancher Wissenschaftler um ein einziges Lebewesen der Superlative. Und dieses Pflanzenkollektiv, das ist halt auch total alt. Also man schätzt, dass das Wurzelgeflecht, jetzt nicht die Stämme, das Wurzelgeflecht circa 80.000 Jahre alt ist. Und das Gewicht dieses, ja, wie würde man sagen, Waldlebewesens ist äh, ebenfalls echt enorm. Also 6.000 Tonnen. Naja, und doch ist Pando, ich muss mal wieder einschränken, zumindest was die Größe, also die Ausdehnung angeht, nicht der Spitzenreiter. Was das Gewicht angeht schon. Okay, also vom
1: Gewicht her ist Pando, dieser Wald an diesem Fish Lake in Utah, jetzt tatsächlich das größte Lebewesen oder das schwerste Lebewesen auf der Erde. Aber womit willst du denn jetzt noch um die Ecke kommen? Wir hatten das größte Tier, wir hatten die größte Pflanze. Was soll jetzt noch kommen? Also
0: das größte bekannte Lebewesen, das ist ein Pilz. Pilze formen ja, Aha. also neben Tieren und Pflanzen, ein weiteres Reich innerhalb der Organismenwelt. Und das größte Lebewesen, das ist eben ein Pilz, ein Hallimasch, der wächst im US-Bundesstaat Oregon, in den Blue Mountains. Dazu muss man vielleicht einmal sagen, dass das, was wir... Gemeinhin so als Pilze wahrnehmen, also diese Dinger mit Hut und Stiel, dass das eigentlich nur ein ganz kleiner Teil von einem Pilzorganismus ist. Also ganz grob und ein bisschen falsch gesagt, aber nur mal verbildlichend ist es so, dass diese Dinger mit Hut und Stiel, das sind wie die Äpfel an einem Baum. Und der eigentliche Pilz, das ist so ein Geflecht aus Fäden, die im Untergrund oder zum Beispiel in verrottendem Holz wuchern. Und dieses riesige Pilzgeflecht in Oregon, das haben eben genetische Analysen gezeigt, das erstreckt sich, auf einer Fläche von neun Quadratkilometern, also das äh, entspricht der Größe von 1200 Fußballfeldern oder ja, das ist so groß wie der Tegernsee und ähm, das ist dieses, dieses Monster, das ist halt um die Jahrtausendwende erst entdeckt worden, denn das lebt ja wie gesagt im Untergrund, das ist ungefähr 2400 Jahre alt wahrscheinlich und ja, der, der Hallimasch, also dieser Pilz, das ist ein Parasit, der Bäume angreift, der schwächt die, der trinkt in das Holz ein. Ja, und seine Leibspeise sind eben Nadelbäume, die da wachsen.
1: Okay, das ist wirklich ein skurriler Spitzenreiter, ein unter der Erde lebender Pilz, der Nadelbäume verspeist. Für uns nicht sichtbar. Jetzt muss ich einmal die Frage stellen, wie konnte es sein, dass ausgerechnet dieser Pilz, dieser eine, so gigantisch
0: groß werden konnte? Ja. Ja, das erklären manche Wissenschaftler damit, dass es relativ trocken in dieser Gegend ist. Und, also es regnet ziemlich wenig und das wiederum führt dazu, dass der Pilz, dieser Hallimasch relativ selten Fruchtkörper austreibt. Und also die Fruchtkörper, das sind sozusagen die Fortpflanzungsorgane und ohne diese Fruchtkörper kann sich eben der Hallimasch nicht geschlechtlich fortpflanzen. Das heißt also, eine genetische Durchmischung und Nachwuchs bleiben größtenteils aus. Evolutionär ein totaler Nachteil, aber für diesen einen alten Pilz halt super, denn ähm, der erschafft selber keinen Nachwuchs ähm, und sich damit eben auch keine Konkurrenz. Und dann kann er sich so schön ungehemmt ausbreiten.
1: Für manche Menschen ist vielleicht ein Grund, selber keinen Nachwuchs zu bekommen. cooler Gestalt, dieser Gigant. Jetzt muss ich eben noch mal eine andere Frage stellen. Wie hat man denn jetzt überhaupt herausgefunden, dass dieses Geflecht, das man ja jetzt nicht von außen sieht, dass man jetzt auch nicht ausbuddeln könnte, dass es ein einzelnes grobes großes Lebewesen ist? Wie konnte man das herausfinden?
0: Also wie man darauf gekommen ist, das war eher, würde ich sagen, Zufall. Also man hat jetzt nicht gesehen, oh, da wuchert irgendwas Riesiges im Untergrund. Also Forscher um eine Forstwissenschaftlerin, die heißt Catherine Parks, die haben... Ähm, anhand von Luftaufnahmen den Wald untersucht, in dem dieser Pilz wächst. Und die wollten letztendlich einfach schauen, in welchen Gebieten der Wald ja, krank ist. Und die haben dann ähm, mehrere, also mehr als 100 Proben von pilzbefallenen Wurzeln gesammelt. Und ja, dann haben diese genetischen Untersuchungen eben das überraschende Ergebnis gezeigt, dass mehr als die Hälfte der Proben von ein und demselben Pilz stammten. Und dann haben sie halt die Werte auf die Landkarte übertragen und haben dann erst das Ausmaß von diesem riesigen Organismus herausgefunden. Gewicht ist, hatte ich ja schon gesagt, nicht ganz so schwer wie Pando, der Wald. also der Aber immerhin wiegt er 600 Tonnen, der Pilz. Das Ganze zeigt für mich aber auch, dass ähm, ja, einfach nur dort, wo Forscher hinschauen und da, wo sie irgendwelche Untersuchungen anstellen, können Sie logischerweise auch etwas finden? Ich meine, das klingt wie eine Binse, aber vorheriger Spitzenreiter war auch ein Pilz. Der hatte eine Ausdehnung von sechs Quadratkilometern, war drei Quadratkilometer kleiner. Der wuchert im US-Staat Washington und der ist Anfang der 90er Jahre entdeckt worden. Das heißt aber, ja, niemand weiß, wie viele Riesenorganismen es eigentlich sonst noch so auf der Erde gibt, von denen wir heute überhaupt nichts ahnen. Daher ist es für mich wichtig zu betonen, die Spitzenreiterposition der Hallimarsch aus Oregon, das ist ein aktuelles Zwischenergebnis. Okay,
1: also ist nur ein Zwischenergebnis. Falls jetzt irgendwann eine neue Information kommt, ein neues, größeres Lebewesen entdeckt wird, dann erzählen wir das natürlich hier. Dann machen wir einen neuen Podcast. Bis dahin, bis der nächste entdeckt wird, merke ich mir, das schwerste Lebewesen ist ein Wald in Utah und das größte Lebewesen ist ein Pilz in Oregon. Die sind jetzt beide auch genau in den USA. Vielleicht ist das ja kein Zufall, vielleicht gucken die Forscher in den USA ja genauer hin oder die haben so sind vielleicht viel mehr auf der Suche nach einem so großen Wesen. Kann sein. Wenn also ihr Zuschauer gerade nichts zu tun habt, vielleicht macht doch mal einen Spaziergang im Wald und vielleicht findet ihr ja dann, dass ausgerechnet in einem deutschen Wald das größte Lebewesen der Welt äh, verborgen ist, dann schreibt uns doch bitte auf schlau.pm-magazin.de und dort natürlich auch hin, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die ihr von uns beantwortet haben möchtet. Rainer, ich danke dir herzlich für deine Recherche. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne,
0: Martin. Und tschüss, liebe Zuhörer.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Audio Now